0: 大家好，这里是如虹，也是一名互联网营销从业者。那么 ，IP 研究所是一档专注于 IP 研究的播客节目，希望通过对话的方式，邀请相关的嘉宾来探讨个人 IP 和品牌 IP 的打造、孵化、变现等等，包括目前和幕后的一切故事，也希望能给你带来看待 IP 和营销的新思考、新视角。那么，今天第一期的话题呢，就是关于这两年比较热门的，知识付费 IP 变现的话题。我邀请了短视频平台专注于知识付费赛道的 M 3盐丁会的这个创始人 CEO 王旭旭总，让他从 M 3的视角来和我们聊一聊他眼中的这个知识付费 IP 的行业。有请我们的旭总。然后首先也请,请我们的徐总来做一个简单的自我介绍
1: 。哦， oh, 大家好，我是王旭啊，非常荣幸今天我们参加第一期“粉红的这样一个对话的这个节目啊、呃。然后呃，我们自己实际上现在是在这个两个大的平台上面去进行这个知识付费领域的这样一个 IP 的打造的这样一个工作啊、呃。那呃，就是品类呢，我们大概会有学科品类啊，然后这些学习的品类啊，我们都都会有。那呃，做的相对来说还不错，所以在。大概做了两年多的这个过程中间，我们自己其实，呃，也会有一些心得，所以今天还很期待跟大家一起做一些分享。啊。嗯。
0: 好呀，就是我记得才刚刚那个品牌升级，就是其实是做了一一两年的这个叫灿新灿，对吗？原来是我只记得叫园丁会。对,对,对,对，这次说对,了对、啊。我最近刚
1: 刚做了一个品牌升级啊，嗯、正好可以聊到这个事情。因为之前我们在前一阶段，我们学科类的这样一个知识付费为主，所以当时我们自己的品牌叫园丁会啊。那从今年开始，我们可能呃整个的这个品类会做一个横向的扩充啊，涵、嗯、盖了一些。呃，职业教育的一品类啊，包括一些兴趣爱好培训的这样一些品类啊，包括还有一些小副业创业的这样一些品类。所以，呃，我们今年进行了一个品牌的升级，正好等会我们会会聊到说一个品牌 IP 和我们个人 IP 的一个关系。
0: 对。啊，我们的节目的名字叫做 IP 研究所，而其实 IP 这个词呢，又是近几年非常热门的一个词，但是呢，没有一个统一的官方的一个定义，而不同的人呢，对他又有不同的理解。想问一下徐总，你这边对于这个 IP 这个词的理解是什么呢？
1: 我们主要做的还是一个个人 IP 的孵化啊，所以我们可以先谈谈个人 IP、嗯。那我们怎么理解一个个人 IP 呢？就是呃，简单的来去说，就是呃，简单的来去说啊、呃，以我们的合作模式，就是我们会孵化一些达人啊，这些达人可能具备一定的专业知识啊，那他们需要在这样一个短视频直播的平台里面去进行相关的一个传播。那在这个过程中间，我们需要帮他建立一定的个人品牌。啊，所以我们会围绕着他的知识付费的产品，他个人的一些特殊的属性啊，然后去孵化他，然后达到一个传播的这个效应。所以在这个过程中间，我们自己定位我们自己的这样一个动作，实际上是一个达人 IP、个人 IP 的这样一个孵化。那为什么我们定位成是一个个人 IP 呢？就是因为说我们在整个的孵化过程中间啊，我们最终的一个商业化的产品的输出形式。我们实际上是以这个个人的形式在进行输出，就是我们所有的达人最后面向他自己的粉丝用户啊销售的产品啊那个课程或者虚拟商品。最后都是以他个人的这个品牌形式去进行输出的，并不是以我们这样一个孵化机构的品牌形式去去进行相关的输出。这个其实跟呃，如果大家嗯了解我们在线教育行业的话，其实这是跟早期的这样一些教育大厂啊有一个本质的区别啊。大厂他们原来的整个的这样一个产品形式的输出，不管是什么样的老师，最后输出的都是一个我们所谓的品牌产品，对吧？我们知道的这几几家大的厂啊，那我们现在在整个的。这样一个短视频加直播生态里面去进行我们所谓的主播达人的这样一个孵化的话，最终的产品形态其实是以个人的呃知识积累啊、呃、作为他的这样一个新人背书输出的一个最终的一个产品，所以我们现在定义我们自己还是在一个个人 IP 的这样一个孵化过程，对。
0: 明白，其实也是一个比较新型的一个一个赛道，就是知识付费这个赛道也是这两年可能非常火起来的。然后，那您觉得这个知识付费赛道是一个好生意吗？或者是这种啊，我觉得是一个
1: ，嗯、是一个非常非常好的生意，而且这个市场我认为会非常非常大。首先我们要，我们要我们要我们要去定义说如，如我们要跳出早期我们所谓的非常丰富的内容创作的这样一些垂类。啊，我觉得是一个非常好的一个生意啊。第二个，整个这个赛道实际上是一个非常宽的一个赛道。如果我们按照一个锤来去做，我觉得应该不下几十种各种各样的知识付费领域。对，这是第一个。第二个就是呃可能专注的一些呃 K 1 2的领域。实际上，知识付费我们现在看到是说，伴随着我们的短视频内容的这样一个传播，所以知识其实它可以涵盖很多，包括我们一些刚需的知识获取，比如像我们 K 1十二的领域，包括还有一些我们的一些职业。技能这样一些我们所谓的晋升需求所带来的成人类的这样一些需求，嗯、包括还有一些兴趣爱好。啊，然后我们的这些老年人的这些琴棋书画、老年生活啊，包括还有一些其他的一些品类啊，我们一些小副业品类，所以所以在我们看来，就是我们会认为整个的用互联网的这个流量，其实也发生了一个很重要的迁移啊，对吧？嗯、两个大的平台其实都是过亿的一个 DAU 的日活啊，然后大家很长时间的这个驻留在这两个平台上面，那实际上两个平台。啊，相比于后面第二集团这这些产品来就是说他们的整个商业化，对吧？包括电商体系其实已经非常完善，完善了。所以基于这些点位来就是说、嗯、我们认为在整个这样一个短视频加直播的生态里面，嗯、去做一些丰富的，在整个这个过程里面，我们的增长方式也发生了一个根本性的变化。啊，其实之前也也也，我们也简单谈我们之所以会选择这样一个生态，嗯、就在于说这样的一个生态。相比以前，我们看到的一些微信生态也好，还是微博时代也好，他们在整个的这个增长过程中间的方法也发生一些变化。那大厂和大厂之间，以及我们和大厂之间，以及个人和个人之间的这种我们所谓的横向竞争的这样一个方式，也发生一些变化。它并不是，呃，我们嗯早期的这种啊投放逻辑了，或者是说通通过品牌或者加上一些资金的这样一些优势。能够很快速拉开这样一个我们说的这样一个差距的这样一个时代，其实也不是了啊。大家其实比拼的是怎么样理解平台的算法啊，怎么样依托于算法，我们能够产出更好的内容，以及在这个内容里面如何通过主播的一些能力，然后小转能力，能够去进行相关的一个更高高效的一个小转啊。所以在这整个这个生态里面，我们认为会比以前。来说会更公平化一些，所以对于我们的一些计划启动的，或者是说早期的一些创业的团队，甚至是一些工个工作室，我认为都还是有机会的。对，这是第一个。但当然后面可能相对来去说，因为平台的成熟程度，以及说知识知识体系的一个更完整程度，那当然可能更专业的团队会在这里面会会逐步的就显露出来。对。
0: 嗯，对，其实这个我们之前也讨论过，知识付费 IP 的这个赛道，确实它的门槛相对来说是比较低的，它的这个轻轻量级的创业成本，它的整个的产品其实确实在交付链路上比所有的这些需要物流啊，需要这个的其他的一些实体产品可能会有一定它的优势，对，然后。其实刚刚我们提到有很多的这些知识 IP 老师，他可能是出自于一些传统的教培机构。那么我们其实整个 IP 变现的背后呢，可能也是我们的一个 M 三机构在操盘。你认为在这个整个操盘的过程中，我们和这种传统的教培机构发挥的角色的差别在哪里呢？就是我
1: 我们会认为说。我们现在的机构和早期的在线教育公司在整个这个产品或者我们商业化的这个成长的这个呃过程中，呃过程中间承担的角色，其实发生了根本性的一个变化。嗯、啊，那早期的在线教育公司，他们嗯，他们其实承担的逻辑是在说整个流量的获取。啊，包括通过中心化的教研，呃，生成出一个值得信赖的一个我们所谓的一个品牌的这样一个产品，啊，教育产品，那、嗯啊、最终是通过我们所谓的老师进行实际的交付。所以在整个这个过程中间，老师在他们的体系里面，实际上是一个交付环节。重于我们所谓的这样一个营销环节的一个过程。当然，在后期的时候呃，因为一个投放大战的原因，所以部分的大老师会参与到营销过程中间来。但本质上呃，整个老师在于他们在线教育公司的这样一个体系里面，他们实际上还是一个交付环节。但是在我们现在去做这个短视频直播的这样一个生态里面，其实发生了根本性的变化啊、呃，因为老师他不仅仅承担了最后的交付。他实际上要承担我们的内容输出、嗯、啊，然后我们的流量获取，以及在直播中，呃，直播间中间的这样我们所谓的这样一个营销销售环节。所以在整个的这样一个，呃，我们的这个生态的变化所导致的就是老师本身承担的角色。也发生了一个变化。那伴随这个角色发生了变化，那我们机构在这个过程中间承担的角色，呃，也就是刚刚我你说的那个势能啊、呃，可能也发生了一个变化。我们对于老师的价值，不再是我们所谓的一个呃教研能力的一个输出，而、呃、在于说我们如何帮助他去呃生成更好的内容，啊、呃，如何去加强传播性，啊、呃，如何能够提高直播间的这种消转的效率。这个实际上是我们对于整个主播达人的这样一个我们所谓的这样一个势能的赋赋能啊。之前其实我们也说过，呃，在这样一个生态里面，老师他其实我们更更多的希望把它定义成叫一个教育主播。那实际上教育主播就会分为两两条我们所谓的这样一个属性啊，一个是他的教师属性，也就他原有的一些。我们所谓的专业性知识积累这样一个属性，那我们实际上现在筛选的所有的，嗯，我们所谓的这样一些达人里面，他们的专业属性肯定是一个基本的条件。那另外一个属性就是主播属性。那实际上我们对于所有我们现在合作的这样一些达人来说，我们的主要是呢是在他的主播属性里面去做，就如何让他从一个老师的、一个单单呃单一的一个交付的角色，变成一个更丰富的一个主播体系。啊，这个实际上是我们对它的一个势能，所以，呃，伴随的生态的变化啊，我们的老师前端的老师的角色也发生了变化，那机构在整个这个过程中间承担的角色也发生了一些变化，所以这个我觉得是跟我们以前的这个在线教育公司的这个玩法是完全不一样的。嗯
0: ，我们接触到比较多的。在这个过程中，里面可能很很重要，就是有我们也看到有一些机构，它其实是一个在起起伏伏的一个状态，然后有 IP 的老师，可能他。呃，一下子起来了，哎，可能一会儿又又没有了。这个其实我们也看过比较多的一些这种变行，或者它的起伏是比较比较快的。那你你觉得在这个过程中，就是我们从零到一去筛选这些老师或者签约这些 IP， 你你觉得就是他们个人的因素是更大的，还是说就是我们在这个过程中有一些什么样的经验嘛？就是在打造这个过程的关键因素，你觉得是什么？
1: 啊、哦，其实这个，因为我们呃，我们做了这个事情大概有两年左右的时间吧。嗯、其实我自己也踩了很多坑，啊、呃，所以说现在我们回顾我们这两年来走的路来去说的话，就其实我们也经历了好几个阶段。嗯、那啊，最先开始的时候，我自己我们是希望做一个呃工厂化和。体系化的这样一个孵化的这样一个方式，也就是，呃，我们自己有方法，也就是我们自己有方法论，我们自己有自己的一些套路。那来的人，我们挑选出来以后，我们可以类似于像驾校那样，啊，所有人进来以后，通过我们这样一个孵化出来的，都是可以拿到一个证拿到一个本的，让达达到一定的 level 的。但实际上，我们运行了一个过程中间以后，我们会发现说，如果我们要最后去做一些。我们认为，呃，在我们平台里面，比如说 A 级或者 S 级以上的这样一些主播的话，其实最后的决定性因素还是在主播个人素质上面。那那为什么这么去说？就是因为我认为这里面有很很很呃好几个这样的一个很关键的因素。第一个就是，呃，平台本身的变化其实是比远比我们以前的任何一个生态都要快速和高频的，也就是两个平台他们的算法、他们的一些运营的策略啊、呃，甚至是他们希望产产出的一些内容，可能都会以一个非常高频的，或者是这样一个周期性的去进行相关的一个迭代。那对于主播这件事情来去说，他第一个要素就是他需要有一个持续学习的能力，而这个能力首先他需要去发现。平台的一些变化，第二伴随的平台的变化，它需要产嗯、呃、需要去做一些它所对应的一些调整啊。第三个就是这个调整里面的试错以及快速的适应过程，我觉得这是第一个，就是我们所谓的能够嗯、呃、有一个比较好的学习能力。而对于一些知识。呃，我们所的 IP 的这样一些达人来去说，他们可能在专业性上面的沉淀会更多一些。那对于主播体系的这样一个适应程度，其实每个人会有很大的差别。我觉得这是第一个要素，为什么说主播很重要？第二个要素就在于说，在整个的零到一起号的过程中间，即使像我们这样掌握一定方法论的这样一些团队，其实，在整个起号的时候，其实也挺。对、啊、我觉得会有一些运气，会偶发性的成分在里面、嗯、啊。包括整个成号的过程，嗯，特别是像现在起号，喜好其实会越来越难啊，因为流量其实会越来越贵。嗯、那在整个这个过程中间，就是主播的这个心理素质和和这样一个成长的这样一个过程，他需要非常非常的一个我们所谓的一个坚定性啊，或者说我们所谓的一个心力上面，他必须要持久上去做。因为我们看到，实际上有很多的，我们觉得专业水平非常好的。我们的一些教育主播其实都是在中途就退出了啊、嗯。核心的逻辑在于说，他可能忍受不了整个成长过程中间的一些我们所谓的这样一些侵蚀。对，因为呃，跟他们原来的这个交付体系的生态是完全不一样的。比如说，在直播间里面没有人；，比如说，长期的我们发一些视频，他可能涨粉速度没有那么快。比如说，在同期的时候，有人很快就能成起来，有他可能呃成长的速度会比别人要慢。呃，类似于像这样一些心理落差和心力，其实会导致主播。所以我们看到，最终能够走出来的一些主播，其实都还是有强大的一个心力的。啊，第三点就是说，主播他要肩负一个生产周期、生产的这样一个角色，生产的这样一个角色，也就是他们生产出来的这个商品是否能够跨周期啊，跨生命周期的去持续的去产生价值，也就是所谓的用户啊，他是否能够产生我们所谓的复购，或者是说是否有能力去一直获取新的流量。啊，对于整个主播或者或者他主播后面的团队来去说，其实也是一个非常大的挑战啊，因为我们知道，我们要么就是，呃。一直获取新的流量，一直在增长。然后，呃，我们把一个所谓的爆款把它打穿啊，对吧？要么就是说，我们产生的这样一个粉丝的粘性以后，我们的老师、我们的主播可以持续产出多样类的产品。然后，对于他的粉丝来去说，去进行相关的持续的复购。否则的话，一个主播的生命周期，他很很难说我们做一个跨周期的一个跨越。就我们做了两年多，最先开始我们看到的很多，我们很仰望的主播，就刚刚荣宏说的，其实现在可能都已经。没有了，或者是说不如我们了，对,对，这个其实是一个非非非常非常正常的一件事情。那其实，在整个这个过程中间，我们会认为说，主播的因素会更大，因为团队给到他的只是一个我们所谓的孵化势能，嗯、最终呈现在前端的。他自己，因为他自己的一个毅力，他自己的心力，所呈现出来一个比较良好的状态的，以及他最后的生产力能够生产出更好的产品的，还是要依靠于主播本身。所以，从我们现在来说，如果我们要去做我们相对应的一个大的 IP，、嗯、大的 IP 啊，我们所谓的、嗯、像平台定期说 A 或者 S 级以上的这种 IP 的话，我们认为主播的因素会更多一些。对
0: ，对，其实现在是一个还是在跑马圈地、抢占资源的一个过程，对吧？然后是的，是的，对，就老师很重要，就因为真的就是，其实当主播真的没有那么容易，就他持续的对于人的这个心力啊，就各种坚持，还有他的一些反思和迭代，其实都有很大的要求。所以现在能坚持到最后的，其实他也是呃经过了很多考验，而且就是整个团队其实也是付出了很多的一些这个努力的。然后确实，我们看到现在能够持续的就跨越周期还存在的一些主播，他整个的团队还有他这个主播的这个整体的成熟度，确实是非常高的。嗯，然后，
1: 对对对
0: ，在在这一点上，其实其实其实之前也是说过，其实那个我们呃新菜这边是尝试过批量的孵化呃这个老师和达人的，就后后期发现，你觉得是真的是有这种。真所谓的这种可复制的方法论吗？就这个其实一直都是就作为就非常非常想就好奇的一个点，就是所谓的有真的有一些这样的流量密码或者可复制的方法论吗？嗯，
1: 就是从我们现在自己的认知，包括其实刚刚好，昨天我们还在开这个会，因为我们昨天刚刚启动了一新的业务线条嗯，嗯然后。我我我个人还是坚信说我们是可以去做工厂化的，因为对于我们机构来去说，我们最终肯定还是希望是一个流水线工厂化的这样一个孵化的 SOP 的模型能够打出来、嗯、啊。所以，但是基于我们的认知来去说，我认为我们要去降低我们的预期啊。我们的预期是什么？就是说，如果我们孵化的是一个个人 IP， 那这个个人 IP 有多大？因为 IP 是有大和小之说的啊，那我们刚刚其实说，如果说我们要去进行一个 A 呃或者 S 级的这样一个主播，我认为他那个是现象级的，就是需要依托于很强的主播的属性啊，对吧？因为好的主播真的是可遇不可求，再加上我们团队的这个能力，才能说有机会达到一个 A 和 S。但是我认为，在一个平台里面，我们做到一个 C 啊，甚至是 B 级的这样一个主播。我认为我们还是可以有一个稳定的一个方法论输出的，所以，呃，我们如果说强批量化这件事情的话，我们可能首先要去界定说如何界定我们最终的一个 IP 的目标啊，所以，呃，我不知道大家都能了解吧？就这个我们在平台里面对吧，我们会跟主播去分这个，对吧？然后从一级到这个 S 级的这样一个分类，对，嗯、那么我们大概我们会说，在一个 C 类的这样一个模式下面，我们认为是可以去做。那 C 类其实对应。啊，说的更直白点，对应我们的这样一个呃，比如月月的这样一个 GMV 的水平的话，大概我们认为是在一个30万上下左右的一个水平。嗯、我认为这样一个模式是是可以去做一个工厂化复制的。啊、嗯呃，那对于一个工厂化复制的模式来去说，我认为要走啊、呃，作为一个我们所谓的机构来去说吧，我们觉得我们要去走三个阶段啊、呃。第一个阶段就是我们要去验证一个单账号的一个增长。单账号你能够把它做到一定的一个阶段，且在这个过程中间，能够沉淀出来一个我们自己认知的一个所谓的这样一个方法，我认为这是第一件事情。那第二件事情就是我们要去探索可复制化这个过程，就是当一个单单账号能够做起来的情况之下，我们是否有有有机会去复制这个单账号的一个方法论？这个里面其实有很多的机构可能就就就没有跨过去，那这里面可能有些偶然因素，还有一些就是说它本身在做单账号的时候的这个。到底是他自己的方法 OK， 还是说只是因为一些呃主播的能力或者是一些运气的成分 OK？ 所以在整个过程中间，我觉得我们要去做一些可复制化的测试，这是第二阶段。那可复制化的测试里面，其实有几个关键的要呃要因素吧。第一个就是你的招募是否可以标准化，对吧？因为你的第一个账号做起来以后，你是否可以招募到跟你的第一个账号能力相相相呃我们说相似的这样一些达人？所以招募的这个能力是要去有且能够完成批量化的。招募过程，因为它毕竟也是一个漏斗模型。嗯，那、啊、第二件事情就是，你是否能够建立起来一个完整的主播培训体系？啊，就是。因为你你所谓的一个单账号的一个知识是沉淀的标准是什么？是你有一个相对完整的一个主播培训机制，嗯，啊，就是所有的招募过来的,的主播，你是否能够通过一定周期去进行相关的一些培训？那这个培训里面可能会包括，比如像我们，我们会包括对于平台的认知、短视频策略的一个培训，然后直播的一个培训，以及生产商业化产品的一些培训，对吧？这是我们认为主播里面比较大的几个板块，嗯。那第三件事情就是，陪伴式的孵化运营，就是你是否能够给到主播这样一个配置，然后呢，他后期的整个的这样一个做号的过程中间，不管是在短视频测，还是在直播测，能够跟他进行相关的一个赋能，对吧？那包括我们所谓的批量化的脚本输出，那拍摄剪辑的这种能力，以及最后直播运营测的这样我们所谓的一个场控。对吧？然后甚至是一些服务商的投放，或者是自自己的投放，那这个其实是在第二阶段，嗯，作为团队来去说，你是否可以批量化复制账号的一个关键因素。这个时候其实考验的并不是主播了，因为你的单账号已经做起来了，嗯，你考验的是说你的团队是否有能力筛选到合适的人，并把并且把它培养出来一个基本的性能。所以在整个这个第二阶段里面，我觉得我我们自己内部我打个比方，就是我们认为是一个驾校，嗯，那当你能够。教会是一个人开车以后，你去开一个驾校，那你是否能够完成，对吧？然后驾校的招生，以及驾校本身在四周到六周，或者甚至八周的这样一个培训体系，那那拿,拿到一个我们所谓的驾照，对吧？拿拿到驾照不代表能够上路，那你还有陪练，对吧？然后陪驾啊，然后陪驾完了以后，最后能够帮助他成为一个相对我们所谓的上路的这样一个老手，对吧？这个其实就是我们的一个。啊，那在第二阶段里面考验的其实是一个团队的业务的能力啊，我觉得这第二阶段。那第三阶段就是说，如果我们要去复制，呃，批量化去复制这个 C 端呃 C 级的这样一个主播，嗯，那实际上最后还会涉及到一些，呃，管理侧的对一个机构来说你不可能，嗯、呃，就是作为一个。嗯，我们所谓的线性的这样一个呃人效的这样一个模型，对吧？我有多少个主播，我要扩多少人，那每个主播多少人？我觉得这个肯定不是一个呃良好的模型。那、嗯、在我的逻辑里面，我认为，就主播可以呃很很快速去增长，但你的团队不应该是一个等比例增长过程，否则的话人效都是一致的。所以这里面就会出现第三个阶段，就是我们所谓的如何规模化的去管理它。那这你们可能就会涉及到很多中台机制去做这件事情，比如说，呃，你是否会有一些内容的中台，能够批量化的去供给，嗯、对吧？我们主播的一些内容生产，那是否能有一些呃呃，我们所谓的技术中台、数据中台，能够帮助？因为我们所有这这个平台其实都是这个算法驱动的这样一些平台，那你是否有这样一些数据支撑的团队、中台团队去给到所有的主播他们实际的一个数据的这样一个支撑？那么甚至还有一些技术中台。啊，我们要开发一些，啊，不管是在交付环节也好，还是在流量获取环节也好，我们的一些外围的这样一些小的插件啊，或者是一个功能模块
0: ，啊，然后
1: 当然还会包括一些后端的一些，呃，我们说的这样一些企业级别的这样一些赋能。所以在第三个阶段的话，其实是从管理角度上来，就说我们是否能够更好的提高机构的能效啊，上面来去来去考量这个问题。所以整体来去说，就是我们还是回到一个定。P E 吧，就是我们认为可以批量化去复制一些中小型的 IP， 嗯啊，然后这个这个事情是会分为我们刚刚说的那三个阶段的，对
0: 。明白，就这个我其实我也非常同意，因为我我觉得现在这个阶段、啊，可能他现在我们再去起一个，或者说出现一个现象级，或者说非常个大的，我们说从粉丝上也好，从超大 GMV 来说也好，可能他确实需要有一些时运在啊，就可能他的。这个这概率会更小，但是确实我们未来也会觉得会有越来越多的像 C 级或者说 A 级这样的一些中腰部的主播会越来越出现。而现在实际上，呃，现在目前来说，这种 IP 或者是也确实是有越来越多的这个中腰部的是快速的出现的。就刚刚也提到，就是批量复制这个点的话，就是就是呃，你们一般复制一个，就刚刚说 C 级，至少到批量复制到 C 级这种程度，一般要多长的时间呢？有哦，我们自己
1: 现在，比如说像昨天我们刚刚启动了一条新的业务线，嗯、然后可能是在做一个那个大学生的这样一个知识付费的品类的嗯，啊。那我们昨天制定了一个这个整个的，因为也是正好是在零零到一启动的这样一个阶段。嗯、昨天我们是那个项目启动会，嗯、那我们现在整个的一个规划，我们可能是希望在呃，比如我们昨天定的是十十一月底，其实如果现在算下来的话，也就是在两个半月左右。嗯，我们希望能够达到说。呃，从我们现在签签约的这几个主播里面，我们能够跑出两到三个，因为这里面还是有比例的，对吧？我们能够跑出两到三个，<对>大概是我们定义的这样一个 C 级的这样一个主播，也就是在月收入大概是在一个二十多到三十这样的一个一个这样一个级别主播，所以大概是在两两两个半月、三个月左右的时间吧，对。
0: 明白，对，刚刚也提到，就是其实整个大家也都是在尝试说，呃，更多的去把这个 M N 的这种形式，就是变成一个批量化，有点像工厂输出这样子的一个方式。但实际上，确实我们之前可能对于这个。品牌的这个 IP， 因为像像一些学而思也好，或是就我们说的这种五大网校传统的教育机构，对他们来说，可能他们更多的在平台上的一个势能是他们的这个品牌势能。就比如说，我可能是因为知道你而知道你是某某老师，我会想你是比如说啊、呃，原原原编程原辅导的谁谁谁啊、呃，而不是说我知道你是谁是谁谁老师。而现在其实我们现在发现，就是付费这个颠覆了一些，就是很多老师他可能。就是站出来了，然后他只我只知道你是什么什么老师，而我不知道你的背后是谁，或者说你是谁。那这过程中就是刚刚也提到的这个品牌 IP 和个人 IP， 就是我看知识付费赛道里好像没有人去专门去打自己这个 MCN 的这个标签的这个 IP， 比如说我是星灿的什么什么老师，这对于这个你你是怎么理解的呢？首先
1: ，这个就是我我们会认为说，我们之所以下场去做这个事儿，嗯，我们认为首先我们第一点的认知就在于说，我们最终我们自己的角色应该是一个后台的这样一个孵化角色，嗯，所以面向整个生态来去说，我们整个的着力点全部是在个人老师的这个个人 IP 上面，这这是我们之所以要下场的一个很重要的原因。就刚刚你举的这个例子，我觉得非常正确。比如说我们伴随的双减。我们会看到一个什么？我们会看到很多的机构，对吧？然后开始大量的裁员，然后把老师都裁掉。但是实际上，对吧？我们关起门来去说，我们会看到说，呃，好像老师被裁掉了，啊、呃，挺挺挺可惜，的的确确也挺可怜的。但是我们会看到有部分的老师，实际上被裁掉以后，他是带着他自己原来的生源走掉的，变成了一个个人工作室的模式，对吧？我们我们不能否认有这种存在的情况，对吧？那那为什么会出现这种情况？我认为本质上来就说，当一个老师在原来的交付过程中间，他持续的是以他的身份在去做交付这件事情的时候，我认为最终的消费者，啊，以及说使用者，也就是家长作为消费者也好，还是学生作为最后的使用者也好，他们最终认知的是什么？认知的实际上是这个老师他最后的交付好不好？啊、呃，也就着力点,点还是在老师本身身上。所以这个时候我们会看到一个实际的现象就是什么？就是当变成这样，就是当原来原来这些大厂的生产关系发生变化的时候，也就他们裁员也好，怎么也好，嗯、生产关系发生变化的时候，我们会看到说，实际上会有一部分，而且这一部分应该是一个非常中粉啊，按照我们现在生态的时候是非常中粉这样一群人群，嗯，实际上是会跟着交付者走的啊、呃，并不是跟着品牌方走，啊，这是我们看到的是实际情况。嗯、那基于这一点，我们觉得说，就我们原来当初我们没有双减的时候，我们下场也是这样一个想法，就是我们会认为一个。知识主播，他如果有一定的这样一个我们所谓的个人 IP， 且他本身的知识付费的产品足够的好，且交付环节也能做做的比较友善的情况之下，我们认为用户群体实际上认知的应该更多的是他。那这个时候其实就存在说，我们下场的时候，我们想法就是，即使没有双减情况之下，我们认为也会存在一个空间是个人 IP 会去挑战我们所谓的这个品牌 IP。嗯，啊，就是大家认知的是一个好老师还是一个好品牌。就是好品牌之所以被大家认知，是因为大家会认为，原来的这些在线五大网校也好，这些在线教育公司也，他们的师培体系可以培养出来好的老师，嗯，以及他们的中心化教研的产品能力。嗯、那当我们去孵化个人 IP 的时候，我们会认为说，消费者一样会去看待说，我认知这是一个好老师，所以他自然会产生出一个好的我们所谓的呃知识产品，所以这个本质上是并不矛盾的。那从我们所谓的这个商业运转的角度来，就是说，我觉得大大的把这个我们所谓供应链条给给这个缩短了，短了对吧？对，缩短了，对、嗯，更高效了。我们所有的在前端在短视频生态里面，我们看到的是什么？是一个老师，他自己生产短视频。啊，然后每天花一点时间去直播，在直播间里面直接完成销转，然后下播了以后去备课、去录课，最后可能在群里面去进行相关的一些交付。嗯、他所做的整个事情是他一个很直接的链条。嗯、那对于用户来说，他看到的是这个老师的短视频，直播间里面是自己这个老师在讲他的课程，以及最后买课的时候，课里面出现的还是这个老师。那我们去看另外这些大厂在这个短视频生态里面的逻辑是。他们的短视频可能是一群演员，对吧？嗯、然后直播间可能是我们所谓的这样一些销售团队，那课程又是我们所谓的老师在去录制。那交付的时候可能又是一些助教。所以这里面我们会认为说，个人 IP 在整个这个生态里面，他们实际上会变得更具备信任感或者信赖感。第二个，他们的销售链条、生产链条发生了我们所谓的根本性的变化。第三个就是我们跟他们之间的生产关系所决定了我们的供应链成本也发生了根本性的变化，所以在这个角度上嘛，就是说我认为在整个这个生态里面啊，我们实际上个人 IP 的优势会比品牌 IP 的优势会更大啊，品牌 IP 原有的中心化教研以及我们所谓的品牌的这个资金的投入程度啊，我认为在整个这现在的短视频直播生态里面。并没有以前他们在其他生态里面那么有明显的优势，啊，所以这个我觉得是说，这是我们为什么说我们要去做个人 IP 很重要的一个逻辑。那对于我们接构来去说，我们的我们的这个呃品牌 IP 到底是什么？我认为这里面就发生了用户群体的变化，嗯，就是我们不再是面向说变成一个教育机构，让所有的我们所谓的这些知识付费的消费者说啊，这是一个可以产出很多内容的这样一个机构。不，我们并不是这样一个机构，嗯、我们的群体还发生成说，所有愿意做主播的这样一群创作者，嗯、他知道说我们星灿可以帮助他去做这个事情，嗯、所以在整个角色的人才上面，我们的人群其实也发生了变化。原有的这些我们所谓的这些教育公司、在线教育公司，他们是希望在终端消费者去建立他的品牌价值。而我们是希望在创作者的群体里面去建立我们的品牌价值，所以这也是一个本质上的一个变化，对，因为机构的角色也发生了一个变化，是
0: 的，对，而且其实我觉得 M 生或者说我像我们这种背后的操盘手，更像是一个，就是他真的是在背后操盘，所以他其实走到前台来说的话，其实大家可能也会更加信任前前端的 IP， 他希望他是，也经常会有人就是比如说某个。博主突然爆火了，然后人家就会问你是不是有团队孵化的，你是不是别人打造的？对，你是哪一家的？就是总想完就扒出来。但是很多博主他就说我就是自己两个人，或者只有一台手机。其实可能对于大部分的这个用户来说，嗯、他可能就是确实是希望你这个人就是在我身边的一个就是非常亲近的人，而不是有一个机构在做规模化的操作，对,对或者包装的。<对>其实这种信任感可能会更强。所以确实刚刚也说。说到，我觉得像现在这种知识 IP， 它的粘性、粉丝粘性肯定是远高于这个原来的，他在这个就是传统的教育机构里的这种老师，或者说他在一个大的一个品牌机构下的这种势能要，要要粘性要强得多，所以他的复购啊什么的，肯定也是会更好的。对对对
1: 是，然后我们会认为说，呃，伴随着我们整个短视频这个直播生态的这样一个里面，实际上本质上我们，我们就比如说两个平台都说会是说兴趣电商也好什么也好，嗯嗯其实我们内容输出最后的交易，其实也是在整个直播间里面以这个我们所谓的兴趣导向去做我们所谓的这样一个消费。嗯、那实际上我们会发现说，你每个人输出的内容实际上是有是是是有差别的。那你吸引你的粉丝的群体、嗯、用户画像其实也会有有差别。那、啊、虽然我们可能在实际操盘的号里面说我们会说啊，我们要投一些相似达人，其实相似达人只是在一些静态标签层面上面，我们认为是相似的，对吧？比如我们拿、嗯、我们还是拿，比如说我们的这些，呃，比如说拿一个大品的品类英语老师来去说，对吧？大家都会说啊，我们要去选选，大家好像觉得相似达人是一样的，但其实我们会发现说，真正最终吸引到每一个。我们的这些英语呃主播的这样一些粉丝，他们实际上还是会有差别的。那有些主播对吧，他虽然他可能教的英语可能是偏小孩一点的对吧，或者是口语化一点的对吧？我们也会看到说有些专门是做大学生口呃英语的对吧？那我们也会看到说有些呃虽然现在可能被被被管呃被管制，但是实际上也会说我们会偏向一些对吧应试应试端的这样一些。那本身。这些主播同样都是教教英语的。如果在以前的在线教育公司的话，那大家可能都是一模一样的。嗯，那现在我们在整个这样一个生态里面，实际上它是通过内容再去做筛选，而这个筛选我觉得是整个平台我觉得最性感的地方，就是它实际上是通过了算法的分发，把内容分发给了自己。嗯对吧？匹配的这样一群人群，从而产生了一个消费群体。那在整个这个过程中间，就是原来的中心化教研可能就会被弱化，因为实际上我们会看到说，啊、呃，我们伴随的用户的下沉，其实并不是一套我们所谓的知识能够适应所有的人的。那我们现在去孵化我们所有的知识主播，我们也跟主播在最先开始的账号规划里面，我们一定就会强调一点是什么？就在账号规划里面最后的一点就是你的商业化产品是什么？我们以终为始去策划你的账号的时候，你最终的商业化产品是什么？你你这些产品吸引的人群包到底是什么人群包？我们实际上是要做一个非常非常这个明细的这样一个策划的，对吧？所以所以包括我们现在做的一些方法论里面，我们也不希望是有过多的泛粉进来，啊，已经已经过滤到。说，呃，以前大家忽悠大家说啊，我我我我这是一个什么一百万的粉丝，两百万粉丝的账号，其实不需要。我们现在看到越来越多的都是十几万的账号，<对>然后二十万以内的账号其实很赚钱。其实你也能看到很多平台这样，为什么？是<对>因为它实际上是通过很锤的一些内容的传播，我们找到了自己最想要的那群人，我们最后只需要交付那群人，其实这个账号的势能就已经非常非常大了啊。所以在这个角度上来，就说我会认为说，中心化教研其实已经不太适合。啊、哦，不管是什么品类，我们认为不太适合所有。即使是一套我们所谓的知识体系，嗯、那每一个老师去演绎，就像我们说相声。像我每次最最我我我喜欢在团队里面做的最大的两个比比喻，就是第一个是我们刚刚说的驾校比喻，第二个比喻就是我们说的德云社。嗯、我经常在我们里面说，即使其实一个同样一个段子，对吧？在德云社里面，嗯、那老郭他们去说也好，还是岳云鹏去说也好，还是呃孟鹤堂他们去说也好，嗯，其实是完全不一样的。对吧？那你就会看到说，看德云社的这些我们所谓的这些粉丝，他真的就会说我，我我只看七队的，我只看九队的，我只看二队的，嗯、啊，但是段子是这样子，那那为啥是这样子？那就是因为说，即使是相同的一个创作内容，那经经过不同的我们所谓的这样一个主播的我们所谓的这个适应性，对演绎也好，然后表现也好，或者交付也好，其实是发生了内容性的变化的。那最终粉丝喜欢的是什么？是喜欢的带有这个个人主播属性的这样一个外化呈现方式，或者是交付方式，他才会说我 follow 的是你，我关注的是你，而不是另外一个人。所以这里面也是这个生态里面发生的一个根本性的变化啊。所以我觉得说，从从我们自己的角度上来,来就是说，个人 IP 才才会是呃，从平台生态角度来说，他应该会去更多的去支持个人 IP 的这样一个发展。对，然后从整个的这个品牌角度上来就说，应该会越来越多的去服务类似于像我们这样的一些服务商，在背后去孵化或者去赋能这样一些我们所谓的在前端的各种 IP， 而不是像以前我们再去做，不管是在职业教育还是在 k c 2教育去做这种绝对的几家头部机构去去打这种投放战的这个时代，其实我觉得已经过去了。对。
0: 对，其实所以其实这个阶段入局，其实确实也是在这一两年，我们越来越多看到，至少在知识付费这个 IP 赛道，就越来越多的个人出现了。而且，呃，刚刚也提到，就是德云社的这个逻辑，就是其实就就因为旭总，你这边其实是一个比较 M C 的一个模式。然后你们是怎么理解你们和老师的关系呢？就比如说你们和这些 IP 的关系，就是我们跟老
1: 师的关系，我们从头到尾我们定，我们都还是一个服务型关系。啊，是一个顺赋能的这样一个关系， <Okay. S 1> 那其实并不是一个这种这种我们所谓的这个雇主关系啊，所以第一个就是从生产关系上来就说， mm hmm. 啊，我们我们会改变说他不是我的员工，对吧？ Mm hmm. 我们只是一个合作关系。嗯、mm ，那、hmm. 我们可能整个呃合作的这个协议什么都是一些我们的这个经济合作的这种协议逻辑，这是第一点。第二点就在于说，在整个这个过程中间，我们说过了，他实际上本质上是一个教育主播啊，那我们现在至少在现阶段来去说。我们不会实际参与到很具体的他的这个教育属性的这样一个生产过程啊、嗯，啊，所以我们所有的合作的老师里面，呃，不管是什么品类的老师里面，他第一他要具备生产能力，这是我们挑选他的一个基本要求。嗯，啊，就是他自己要生产啊。未来我们给他做了很多的我们所谓的垂直、er、的粉丝以后，粉丝说需要看什么东西，他需要有生产的能力。啊，这是我觉得第二点，就是我们认为这是他这个基本条件。那第三点就是我们给到老师的是什么？我们给到老师的是在他的主播属性侧，我们给到他的这样一个孵化和势能。对，因为很多老师他不会，啊，所以这里面就会包括我们我们传统被大家理解的，我们怎么去拍录。然后发短视频，以及短视频的一些运营啊，那我们怎么去做直播？直播怎么去上品？嗯、然后流量怎么做？然后这个销转漏斗怎么去做？我们怎么去提高我们的 CTR 或者是我们的这个 GPM， 对吧？嗯、所以这些东西都是我们就是在整个这个操盘过程中间，我们需要去给老师去做的一些赋能。对，所以在整个这个过程中间，我们不，我们定义我们自己跟老师实际上是一个合作关系。然后大家做。各自擅长的一个事情啊，这样的话其其实是更直接和更轻便的一个逻辑。嗯
0: 嗯，明白。对，因为刚刚其也提到，其实。呃，我们新灿其实最早是那个上了快手的这个上市的这个图书的上面是，其实有一版就是专门的一个教育板块，那个时候还没有双减这个事情啊。那其实是也做了这个关于普惠教育的一个一个一个,一个专门的有一个专栏是在是讲我们这块的内容的。然后其实保持到现在，我知道也是在快手还是非常头部的这个一个一个,个 MCN 的一个级别。然后其实你我们是后期我才陪伴你，我们到对吧？某音，我们到这个抖音来，然后我们再到。可能现在也会想要去再去尝试一些其他的平台，因为呃，目前来说就是可以、嗯、呃分享一下，就是从各个生态的这个变化，因为其实什么样的一个这个感知或者一个差别有什么？就从你们的事
1: 情。对，其实我我们现在我们最近开始是做快手，当然是一些因缘巧合的原因去做。那实际上呃，就是我们做了这一段时间以后，我们自己现在。呃，我们自己的老师其实最先开始去做孵化账号的时候，其实我们不会规避，是说我们一定要去做哪个平台。所以基本上我们现在的孵化过程是，老师们都会去做一些多平台的分呃分发。那实际上跑了一段时间以后，我们就会看到实际一个情况，就是老师因为他的一些内容输出的调性也好，他自己的外化形式也好，以及一些运气成分也好，最终可能在一个把月左右的时间之内，我们就可以明显看得到。每一个老师他自己所谓的一个主站，就就我们现在，嗯、所以我们我们现在从早期的零到一的阶段的启动，还不到零到一，我们跟零到零点五的阶段的时候的一个启动，我们实际上是一个无差别的试的，在一个我们试内容和试范围的这样一个阶段。那实际上是通过最后的数据反馈，我们最终去选择说每每一个老师的一个主站和他的一个辅站。那、嗯、因为我们现在其实都是多平台在分发啊。那另外一个就是我们说如何去理解这样一个平台的差别。其实我们觉得，呃，因为平台的产品本身还是发生了很多变化的。就是其实，呃，我不知道大家有没有做真正做这些 IT 产品，我这些产品里面其实会决定了说，呃，最终的一个用户调性以及运营运营的一个策略上的一个变化。比如我们说，呃，对吧？我们自己的这个抖音这块，可以说品牌，对吧？抖音这款对吧？我们看到的绝大、绝大、绝大多数的人实际上是上下滑，对吧？瀑布流的逻辑再去做。那我们会看到快手这边，他们实际上还有呃，就是一些原有的铁粉，他们实际上还是用的 APP 是主快手的主主站的 APP。那实际上它还是一个双链模式啊、呃，关注页入口的流量强是最大的，对吧？那但是我们现在看的是说，呃，平台侧会。我们昨天还在讨论说，抖音可能现在会快手化一点的，因为也在做社群，也在做一些私域的维护。嗯、那快手这边也在做一些精选和 l i t 版，然后去讲抖音化、嗯、啊。那包括视频号，我们会看到说，在整个的这个，我们发现这边的一个入口其实也会做一些割裂。那我们自己总结出平台的这些产品的差别，导致了最终的产品调性也会发生呃很大很大的变化。我们自己现在形容我们抖音的话，其实我们。之前说过，就是抖音其实量级肯定是最大的。就是如果我们要去做一个 top 级别的这样一个主播的话，其实肯定首选这样一个平台，因为不管是从用户规模或者用户的销转效率，以及我们的这个 up 值，对吧、嗯？来去说，那肯定还是这边是大的，这个我觉得毋庸置疑。但是抖音策我们会认为说，我们每天就像是我们我们都每天都准备的很好，对吧？然后我们就呃打鱼出海。我们把我们所有的装备，然后我们所有东西都准备的特别好，嗯、然后我们就出海去打鱼了。那、嗯啊、今天可能就打的回来，有可能打不回来。对，所以它实际上、嗯、为什么会打不回来，会打回来，其实有很多各种各样因素所造成的。就是如果真正做过号的这个小伙伴们，他们应该都能理解吧。不管是从流量的质量也好，还是说同时段我们今天，因为它是赛马机制嘛。对吧？今天你出去之后，别人肯定也在，你也在打，对吧？我不知道大家看过那个，有有有那个纪录片，是专门讲那个嗯捕鱼的，老外出去捕鱼的逻辑，<对>也就尼莫亚，对吧？大家把就全把船开出去，今天看谁能捕得到，对吧？嗯、然后去找，找哪个地方有鱼，对吧？然后怎么去打，其实方法都有，但是每天可能效果不太一样，但是呢，它是有机会能够，盆满钵满的回来的，所以我觉得这是第一个，我们认为抖音测的逻辑。那、嗯哦、快手测，我们认为。不是这个逻辑，我们认为是我们可能把我们运到了一个公海的岛上去，或者是一个填海的岛上去。我们开始去去做围栏，我们把我们先开始是把最先开始捕获的这样一块地，我们先把它经营好，嗯，然后慢慢的再再往外面去建基地，对吧？就像我们在在在在在,在南海那样，我们先去填这个岛，我们有一个岛礁，我们去填，越填越大，越填越大，越填越大，嗯、对吧？它实际上是一个。从公海里面捞到了一部分流量以后，我们开始持续的通过自己的这样一个运营，啊，从老铁的粉丝往上，如果往外去扩的一个过程，嗯，所以它可能会慢，但是它的复购逻辑会更好，嗯，因为我们实际看到效果是，抖音车它就是每天我我其实我们还更加追求的是每天下单的，比如交易的这些新粉率，嗯，要要追求更高，对吧？我们非粉的转粉、非粉的消费和非粉的这样一个进入，我们其实都是我们非常重要的一个指标。但是快手车可能完全不一样，我们追求的可能就是老粉。对吧？老老本来的这样一个复购下单这个比例，其实平台是完全不一样的。那对于视频号来去说的话，其实大家现在都比较火，也比较觉得好像还可以。但是我认为，第一，它的商业化程度可能还没有那么完善；第二，就是我认为它会是一个私域运营的一个工具体它并还没有达到一个我们所谓的一个完整的生态。虽然现在可能会跟微信会更好的对接啊，包括企微去对接，未来 maybe 它所以它的建设会日趋完善，但是现阶段它还不能称之为是一个完整的生态。那、啊、这样的话，我们去做视频号的这个团队，我们要是考虑的问题是说，你是否把它作为一个直播工具？直播完了以后，你是否具备一定的这个私域运营能力？啊，因为没有私域运营能力的话，视频号的增长其实是没有呃前面两个平台在公海里面去捞要快的啊，因为它实际还是通过你的本质上是通过你的私域的关系型裂变，在往外面去扩这样一个流量，虽然官方会给你一些饭粉。但本质上最终还是还是由内而外的这样一个扩展的一个过程，它实际上是一个围海造田的这样一个过程去做这个事儿，所以三个平台其实还是会有一定的差别。那在整个运营侧里面，呃，我们的一些方法。啊，或者自动点，实际上还是会有很大区别。所以，即使像我们现在很多老师，我们是多平台或双平台再去再去从事直播，但实际上，啊、呃，就是会会有两个问题。一个问题是说，如我们如何去兼顾两个平台，啊、呃，其实是很难的一件事情。对，嗯、那第二件事情在于说，那一定到了一定阶段会去筛选说，说某一个时间段，我可能会以某、嗯、某一个平台作为一个主站，那我所有的直播结构、所有直播内容，对吧？包括直播话术，甚至是。我们可能都会调整成是这个平台更更适配的这样一个模式去做这件事情，啊，我觉得这个可能是就是我们在整个平台选择里面的一个一个一个考量吧，就是我们的逻辑里面，因为平台调性不同，然后这样的话运营方法不同，老师<音>老师自己的主播的这个这个外化形式也会不同，对，嗯。
0: 明白，刚刚也提到，就是那那摘取这个老师的话，会感觉到是会老师自己会有一些主观因素嘛？就比如说他倾向于用哪是是哪个平台，这种情况多，或者说他就天然这种老师就适应这样子的很多很多,很多,很
1: 多天然，比如说天然来去说老师老师去选，就他的主观意愿去选择平台，无非是几个要呃我们说他考虑的因素。嗯。第一个因素就是他自己的客单价，对吧？嗯,嗯。很很显然，他们大家会认知，比如说。抖音这边的支呃，这个支付费的这个客单价可能它的会更高一点，<白>对吧？第一就是它的产品的客单价，它会考虑；第二个就是它的品类，就是它本身自己的这个品类的人群包到底是什么？因为我们我们会有呃学科类的，我们会有比如说小费创业的、美食类的，对吧？我们也会有一些其他的一些品类去做这些事情。那那像这个品类的人群到底在哪个地方？因为大家的用户兴趣点也是不一样的。这是老师考虑的第二个问题，就是他经常会问一个问题来说。呃，我我我定这个价，那到底那比如快手买不买得起啊，对吧？或者说我的用户可能是在，呃三四线城市呢，我是不是应该选选快手呢？对吧？那诸如此类的一些问题，当然还是有。第三个就是老师自己的，呃，我所说的地域属性，呃，因为，呃，不同地域属性的老师他自己本质上所带的原始的外化还是会有区别的，对吧？所以他吸引的人群包，不管他的语言表达还是他的一些其他的东西，其实还是会有些吸引。所以老师无非呃，就他会从这几个考量来去说我们是不是要去做什么。但是从我们运营端来去说的话，我们其实不会这么去考虑这个问题。我们基本上都还按照我们刚刚说的，我们会是在零到零点五阶段的时候我们会是同发。我们最后看的是数据反馈，就是这两个平台其实我觉得最公平的原因就是最后数据反馈出来的东西是不会骗人的，所以我们没有必要，因为这两个平台本质上我们认为都是三个亿以上的日活，对吧？不管是。呃，实际怎么样，呢？我们认为实际还是会有接近这，对吧？当看播用户可能大家都会有个，呃，对吧？大概是那样一个量级吧，对吧？几千万到一个亿左右的这样一个、嗯、我们看到这样一个持续看播的这样一个用户规模。那实际上我们会觉得说，本质上，本质上除了品类以外，我认为我们我们要把这个东西交给算法，交给算力去帮我们筛选。对，最后我的内容输出出去以后，得到的反馈是什么，我们再决定说最后的主战是什么。啊，并不是一个主观意愿
0: 是什么东西？对，嗯，明白。就感觉在整个过程中，对于主播的这个把控和筛选和这种沟通，应该是你们整个过程中工工作中非常重要的一个板块吧？包括之前对，因为
1: 本身是一个合作关系嘛，嗯、所以大家其实。我认为就是整个的这个主播的沟通机制是必须要有的，所以为什么就是我们会说类似于配我们的这样一个呃运营组啊，甚至我们比如说我们可能就是一个最核心的那个大经纪人，嗯，要去要去是吧？要去照顾到每个主播的这样一些变化。对，这个其实是很考验人和人之间交流水平的。我觉得这是这是这是一个非常重要一个逻辑啊、呃。但是我就好就好在什么呢？就在于说。因为现场关系的变化所导致，说大家有一个基本的信任门槛在哪，就是大家本质上最终都是为了这一个账号，嗯，的变好来去做努力。就即使有分歧，但大家都是想把这个账号，不是像以前对吧？他可能是一个打工的人，然后这边是一个老板，然后大家可能会在立场上面会有些不同。嗯，那本质上我们现在这个孵化关系，最终其实立焦点都还是说我们我们实际上是都想把这个账号给做好。对，所以如果有这样一个基感在的话，那实际上所有的这些分歧都只是业务层面上的一个分歧，它并不是一个价值观层面上的分歧。所以我觉得，呃，那那像是靠组织结构或者是靠沟通来来去解决的问题。对
0: ，明白。那像我们现在目前就是自己去寻找老师这一块，会会有什么？就是一般都是什么来源呢？就怎么去签到这些老师呢？也是通过自己原来的圈层为主嘛？
1: 我们现在其实几个大的渠道啊，第一个就是我们就直接开始招募，啊，招募的话，那实际上会会有几种方法，第一个就是我们就是招聘网站，对吧？然后第二个就是我们自己会有做招聘的账号，就我们也希望能够。啊、呃，就像刚才说的，我们虽然我们的用户人群是创作者，是主播，所以我们也会做一些针对主播的一些账号，包括我自己早期的时候，我也我也会录一些，对吧？就逻辑是什么？逻辑是让这些愿意做主播的，或者是已经在做主播，但是自己又比较煎熬的，或者是做了自己一段时间还没有做起来的一些主播，他能够看到我们的账号，对吧？嗯嗯然后其实早期的一些教大家做账号我们一些割韭菜的账号，其实也是这个逻辑。我觉得这这是第二个，就是我们会去做这个事情。第三个就是说，我们自己会有嗯。我们自己会有一些我们自己的一些，呃私域渠道嗯，去获取一些老师，嗯、去完成这件事情。对，然后第四个就是说，现在的的确确随着品牌的这个逻辑，我我们会看到说还是会有很多，呃，可能这些创作者知道，比如我们做的一些 showcase， 嗯，啊、呃，然后他们会找过来，会去做一些这样的一些合作的探讨。对，那我们现阶段其实今年。比如在一些成熟业务线上面，我们其实也发生了一些变化，就是我们可能因为嗯客观来去说，说现在的创作者的信号其实越来越难啊，嗯、所以我们从今年就是成熟业务线，因为我们现在开开一些新的业务线，我们可能都是从零到一，还是这样去做孵化啊，或者是这个怎么样？嗯、然后，但是我们在一些成熟业务线上，我们今年很多的策略都是我们会去挑选一些我们认为相对来说。有基础点的这样一些主播了，但是可能不是完全从零到一孵化的过程。对，那呃，逻辑在于说，第一，我们希望找到一些他至少对这个平台，对吧？对这个身材有认知的，对，不需要我们再去做一些培训了，对吧？第二就是说，我们给他的赋能可能会更直接，比如他之前就是做了，然后涨不上去，那我们就直接帮他去涨，嗯、啊，如果是他以前做，嗯，涨还可以，但是直播间不赚钱，那我们就直接帮他去做赚钱商业化这件事
0: 儿，啊，嗯、就
1: 这样的话，我觉得在整个这个。变现角度，或者是这个成长角度上来来说，会更高效一些。那的的确确，生态上面其实也有也有挺多种的，嗯，我们所谓的这样一些创作者的，就做了一段时间，不管是自己做还是一个小型的几个人的这样一个工作室去做，嗯、他们可能都会到到了一个阶段啊，这样会到达一个瓶颈。对。那其实我觉得到了这个时间点，啊，去做这样一些、嗯、我们所谓的整合也好，或者是一种协同啊合作也好，其实我认为是未来一段时间这样一个一个比较大的趋势吧。对。
0: 嗯，对，就是第二，现在也会有越,越来越多，确实机构开始说我要签一些，就是有一定小基础，就是我们说我们经常自己说个人的那种 IP， 就是纯野生一些的，状元号野生，然后我们再用通过机构的这种变现的能力帮你去放大你的整个的变现的能力和变现的结果，可能这个也是比较快的一种方式。
1: 对对对对对对对，因为从我们来说，说它是一个最好的资源不浪费的结果，因为他们已经在沉淀他们自己做好的一些基础的这样一些，对吧？我们做的资产了，嗯、那我们去上去就是在它原有的一些资产层面上面去做放大啊，这个可能会更高效一些。对，嗯，我们其实挺挺挺希望去做一些交流的。其实我们会看到说很多野生的、野生的一些呃，我们做的账号，不管是个人的还是一些小的团队去做的，其实在很多。我们认为，他们也会有他们的一些知识沉淀。其实我们还挺挺希望去做这样一些交流，或者是互相学习的这样一个过程的。那包括还有一些就是说，我们可以很快速去进行一些合作，然、嗯、后这和其实我们都还挺欢迎的、嗯
0: 。好啊，好啊。好的，我们这一期就到这里结束了。然后感谢徐总从知识付费 M 三的一个视角给我们提供了很多新的视角和见解。然后到这里结束，拜拜。辛苦辛苦辛苦，徐总，嗯。好，拜拜，拜拜。